0: Ark. Met de deal was ruim 100 miljoen gemoeid. en De Kamer wil weten waarom juist Van Liende de opdracht binnenhaalde. en hield er zelf 9 miljoen aan over. De jongen die gisteren werd doodgestoken bij een supermarkt in het Groningse Hoogkerk was 14 jaar oud. Het heeft de gemeente bekendgemaakt. Voor het slachtoffer wordt woensdagavond een stille tocht gehouden. Intussen zijn op de plek van de steekpartij bloemen gelegd, ook door mensen die de jongen niet kenden. In Den Haag dient het kortgeding tegen drie complotdenkers die door de gemeente Bodegraven voor de rechter zijn gedaagd. De verdachten zijn er zelf niet bij, ze kijken mee via een videoverbinding. De drie worden verdacht van het verspreiden van verhalen over het bestaan van een satanistisch pedofiele netwerk. En de GGD's hebben te maken met een landelijke storing en daardoor duurt het bij de coronapriklocaties langer om alles te verwerken, waardoor hier en daar ook wachterijen zijn ontstaan. Intussen kampt ING met een urenlange storing in de mobiel bankieren-app... en ook Mijn ING ligt eruit. De bank weet niet hoe lang de storing nog gaat duren. Het weer, zonnig en droog, er dus staat een zwakke tot matige noordenwind. Het is 19 graden op de Wadden en 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. Kijk,
1: als we gezond eten, houden we onze weerstand op peil. Dat is belangrijk, zeker in coronatijd. Gezonder eten is makkelijker dan je denkt.
2: Ja! Doe de switch!
1: Ja, precies. Ik zet bijvoorbeeld een schaaltje tomaatjes op tafel. Zo heb ik altijd iets gezonds in de buurt voor mijn snacktrek. Mm. Want als je gezond eten drinkt, werk je aan je weerstand. En zit je lekkerder in je vel? Doe ook de switch! Prima. Dus ga voor meer gezonde tips naar...
3: doedeswitch.nl
4: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid... adequate optreden en betrouwbaarheid.
1: Dan maar gewoon even beginnen Niels.
5: Ja. Zitten we er al in jongens?
1: Ja, we zitten er ja. al in in ieder geval. Ik zit even naar de techniek te kijken. Dat, uh, gaat we, hebben een,
5: uh, we hebben een nieuwe audio voor hem Het ja, ja, gaat, gaat direct al lekker,
1: uh, zoals ja. je ziet, Niels.
5: Nou, daar komt hij dan. Een snelle coronazelftest die net zo betrouwbaar is als de PCR-test van de GGD. Het is een product van Salvitat uit Enschede. Om klokslag zes uur stond hij zaterdag bij het, op het podium bij de Cactus in Engelo. Hendrik Jan Bukkers en wij waren erbij. Een wereldrecord, een bijna wereldrecord, een baanrecord en meerdere persoonlijke records. De FBK-games gisteren waren zacht uitgedrukt. Een groot succes.
1: En Argil Devoog Thomas Spitsers vertelt over zijn zoektocht naar de oude
5: stadsmuur van Oldenzaal. Het is maandag 7 juni. Dit is 120 vandaag.
2: 120.
5: Dak- en thuislozen. Ja, we gaan mee beginnen. We hebben er in Enschede tussen de drie en vijfhonderd. Voor die groep zijn naast de forelderij en het crematorium tien zogeheten paradijsvogelwoningen gebouwd. Sinds drie jaar kunnen zwervers daar tijdelijk terecht voor een dak boven hun hoofd. Medewerkers van welzijnsorganisatie Surplus zijn dag en nacht bezig en beschikbaar om ondersteuning te bieden daaraan. Nou, burgerbelangen Enschede die wil die werkwijze nu verder uitbreiden over de hele stad. De politie is voor. Zometeen praten we erover met raadslid Barry Overink. Eerst even naar een reportage van begin 2018 toen de huisjes er net stonden. We spraken toen met de initiatiefnemers.
6: Wat zijn de paradijsvogelwoningen uh, precies?
7: Paradijs voor zijn, uh, bewoners, uh, woningen zijn semi-permanente woningen.
8: Waar uh, kan ik een APK uh, laten uitvoeren en meteen een onderhoudsbeurt van mijn auto laten
1: doen? Ik ga altijd naar uh, de Gebroeders van der Mei uit Enschede. Het. Vakmanschap, passie en echte service zijn kernwaarden van Gebroeders van der Mei. Of het nu gaat om uh, APK-keuringen, reparaties, bandenopslag, totaalonderhoud, onderhoud,
5: Ja, er gaat iets even technisch niet helemaal lekker zijn. We hebben een nieuw audio-vormgevingspakket. Het trekt volgens mij een uh, volle overuur uh, alles. <laughs> alleen, dit is niet de vormgeving zoals we hem in gedachten hadden. <laughs> um, we kijken er even naar en dan starten we even de video opnieuw in. Anders hebben we nog steeds geen idee waar we het over hebben. Bij deze dus uh, die video 2018 ongeveer om een beeld te krijgen... van wat die paradijsvogelwoningen nou inhouden. Wat zijn
3: de
6: paradijsvogelwoningen uh, precies?
7: Paradijsvoorwoningen zijn uh, semi-permanente uh, woningen voor mensen uh, die tijdelijk een uh, woonruimte nodig hebben. Ja. Uh, mensen die uh, prikkelarme omgeving nodig hebben, maar daarnaast ook uh, dagbesteding nodig hebben. Dus dat ze hier uh, werken en wonen tegelijk.
6: En jullie begeleiden die personen daarin? Ja,
4: wij doen de begeleiding zeven dagen in de week. Door de week ze, uh, begeleiden we ze met het wonen, het werken en de vrije tijd. In het weekend is het met name de vrije tijd en het wonen waar we ze mee begeleiden. En hoe ziet de situatie, wonen en werken precies in elkaar? Ja, de mensen wonen hier op het terrein van de paradijsvogelwoningen. Hiernaast is het terrein, het terrein van de voorwielderij met de visvijvers en met de horeca en dergelijke. Daar kunnen de mensen, als ze dat willen, dagbesteding doen. En wat voor een dagbesteding is dat? Het kan heel verschillend zijn. Er kan uh, dagbesteding zijn in het groen, maar er kan ook productiewerkzaamheden zijn. Dat uh, is heel divers.
7: Ja. Zelfs koken en uh, gezamenlijk koken, dus dat is activiteiten gezien, maar ook uh, de was doen of uh, wat mensen de We proberen de mogelijkheden uit mensen zelf te halen. Kunnen vrijwilligers je hier, hier ook bij de suprije aanmelden om hier te komen helpen? Altijd. Ja. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Maar hoe het, de, de begeleiding wordt echt door mensen gedaan die er door de wol geverfd zijn eigenlijk, en ook goed verstand van hebben.
1: Er staan nu vijf huisjes. Hoeveel komen er nog bij? Er komen
4: in totaal tien mensen te wonen, inclusief de elfde woning
7: die de beheerders bewonen. Maar in sommige woningen, woningen kunnen ook twee personen komen te wonen. Dus ja. uh, het, het hangt er vanaf van, uh, als een echtpaar is. Of... Wie financiert de, uh, de huisjes hier? Dit project wordt gefinancierd vanuit uh, de centrum van gelden van de gemeente Enschede om op beschermd wonen. Dus uh, ja. vanuit de WMO uh, van de gemeente Enschede wordt dit uh, gefinancierd.
1: Wanneer uh, gaan die mensen uh, hier weg, de bewoners? Wanneer uh, sturen jullie ze weer ja, de, de maatschappij in?
4: Ja, het, uh, de mensen komen hier omdat ze op de een of andere manier uitvallen in de maatschappij. Uh, het doel is dat ze na uh, drie tot vijf jaar weer
7: een leven dusdanig op de rit hebben dat ze weer terug kunnen naar de maatschappij. Daar werken we ook naartoe. Hè? We proberen ook uh, via trajectplannen uh, uh, daar naartoe te werken dat deze mensen weer geschikt
5: zijn om zichzelf te kunnen gaan wonen. Ja, tot zover, even die terugblik. Toen uh, die woningen daar net waren, drie jaar geleden nu. Uh, Barry Overink in de studio, Burgerbelangen Enschede. Jullie zeggen nu eigenlijk van uh, groot succes meer van dit soort woningen?
6: Ja, zeker. Uh, goedemiddag
5: trouwens. Goedemiddag, sorry. Ja,
6: uh, uh, ja nee, het, het, het filmpje werd al heel mooi aangegeven uh, waarom dit zo goed werkt. Hè. Het, het is niet alleen... Mijn geluid valt steeds weg. Kan dat kloppen of? Ja. Uh, waarom dit zo'n mooi project is, is eigenlijk omdat... Het, het gaat, uh, je moet het van verschillende kanten bekijken. Um, deze mensen die zwerven uh, normaal, als, als we niet genoeg aandacht aan besteden, um, door de binnenstad. Uh, nou ja, je ziet ze vaak dan wel ergens op een bankje zitten, soms ook met een pilsje. Uh, nou ja, het aanblik is niet altijd uh, heel fijn voor, uh, voor bezoekers. Uh, maar voor die mensen zelf is dit natuurlijk ook geen ideale situatie. Um, wat je hier ziet is eigenlijk uh, ja, heel veel dingen komen hier gewoon samen in, in deze vrl uh, pilot de Paradijsvogel pilot is het eigenlijk, hè? maar op de locatie van de Forelderij. Uh -huh. uh, je hebt een dag, dagbesteding, uh, mensen hebben een woning, inderdaad, uh, prikkelarme omgeving. Uh, dus dat, uh, dat is ook, werkt ook heel goed. Uh, ze hebben begeleiding. Uh, het is echt ook weer een opstap richting het uh, normale leven, ook uh, voor die mensen zometeen. Uh, Kiezen uh, ze daar zelf voor? Uh, ja, nou ja, uh, ja en nee. Uiteindelijk is het uh, wel vrijwillig, uh, maar goed, waarom zou je het niet willen? Hè? Want niemand wil uiteindelijk op straat blijven wonen. Je wil op den duur allemaal weer gewoon een normaal leven gaan volgen. Nou,
5: maar wat is, het, is het doel ingestoken om die mensen te helpen? Of is het doel ingestoken om eigenlijk de Enschede'ers um, af te helpen... van mensen die mogelijk overlast veroorzaken in een binnenstad bijvoorbeeld?
6: Nou, ik denk dat je het tweeledig uh, moet zien. Uh, want het werkt natuurlijk altijd uh, bij de kant op. Uh, dat gaf uh, de afgelopen stadsteelscentrumvergadering... in afgelopen april werd het ook aangegeven door de wijkagent in het uh, centrum hier... Marco van Zanten en die gaf heel duidelijk aan van. Ja, um, wij zien gewoon deze mensen niet meer terug in uh, onze politiedatabase uh, sinds zij meedoen aan dit project. En uh, ook qua overlast in het centrum, um, uh -huh. in de aanwezigheid zien we eigenlijk ook niet meer. Nou ja, dat is, uh, dat is een, een, een mooi neveneffect ja. daarvan. Maar waar het natuurlijk ook om gaat, is gewoon dat je die mensen ook gewoon weer een stukje perspectief uh, biedt. En dat die straks ook gewoon meer, meer kunnen doen in de samenleving. En is, niet op straat
5: hoeven te leven. Is, is dat ook een soort van uh, voorwaarde, toch een beetje om te zoeken naar het kader van dit project. Dat, dat het, uh, zijn deze mensen die hier nu wonen, waren die eerder wel veel in beeld bij de politie?
6: Ja, zeker. Ja. Ik ben zelf ook wel eens meegegaan met de politie. Een, een dag in de nachtdienst gedraaid. Om te kijken, waar, waar lopen ze nou tegenaan? Vooral in het centrum, omdat ik de afgelopen jaren heel actief uh, op het gebied van veiligheid ben geweest in het centrum. Ja, en dan zijn er natuurlijk wel uh, nou ja, dezezelfde paradijsvogels, uh, het, zoals noemen, uh, die we vaak terugzien in het centrum. rondom het Wilmikplein of de oude markt. Ja. Ja, en, uh, nou ja, dus ik denk dat het heel goed is en vergeet ook niet dat uh, als we deze mensen gewoon uh, willen helpen, als ze gewoon wel ergens wonen, dan komt daar vaak heel veel zorg bij kijken. En misschien wel vijf, zes, zeven verschillende zorgprofessionals. Nou, op het moment dat je dit allemaal uh, zo centraliseert in dit soort locaties, ja, dan uh, is dat ook gewoon een heel stuk efficiëntie uh, wat je uh, kunt toepassen. Mm -hmm. Ja, en dat helpt natuurlijk in de financiële zin helpt het ook gewoon ja. weer mee. Dus je moet het echt op, op heel veel uh, bredere manieren uh, gaan bekijken.
5: Hoe, hoe zie je dat dan voor je, um, even op de zaken vooruitlopen, als je zegt van nou, dit moeten we gewoon breder in Enstree gaan inzetten. Mm -hmm. Gaan we dan dit soort mini-dropjes, ook in uh, andere buitengebieden? Of wa, wa, wat voor plekken zijn je eigenlijk kandidaat voor dit soort gebieden?
6: Um, nou, dit is een pilot geweest. Hè? Mm -hmm. um, en na aanleiding van deze pilot begrepen uh, van nou, ja, uh, hoe effectief is het? En is het succes, succesvol? Uh, en dat is gebleken. Uh, misschien zelfs wel boven verwachting. Ook voor de bewoners zelf trouwens? Uh, ik heb er niet zelf mee gesproken. Maar uh, wat ik heb begrepen van uh, een aantal mensen die daarbij betrokken zijn... Uh, dat die daar zelf ook heel uh, blij mee zijn. Mm -hmm. En dat blijkt ook wel, want ze blijven ook gewoon in die locatie daar. En we zien ze ook bijna hier niet meer terug. Um, dus ik denk dat ik daar uh, wel een jaar uh, volmondig op kan gaan zeggen. Um, en wat, wat wel mooi is... Uh, en dat, dat is ook de motie die ik heb ingediend, die ook unaniem is aangenomen... Om te kijken van nou ja, laten we dit ook gewoon op andere uh, uh, plaatsen toepassen aan de uh, randen van, het, uh, van de stad. Want het gaat ook juist om een prikkelarme omgeving. Uh, maar we moeten wel voorkomen dat daar ook dan weer clustering ontstaat. Hè? Wat je niet moet willen is bijvoorbeeld 30, 40 van dit soort huisjes op, op één locatie. Want dan is het effect, zijn die prikkels nog wel weer terug. Ja. Dus ik denk dat je daar
5: gewoon echt een goede verdeling om moet maken. Dus zeg maar 10 huisjes zoals in de pilot, dat ja. moeten we dan voor ons zien.
6: Ja, dat denk ik wel. Maar vergeet niet, deze doelgroep is natuurlijk niet heel groot. Hè? Uh, we hebben, uh, wet naar wagen we hebben iets van tussen de 300 en 500 daklozen in Nensgelee. Uh, nou, die zijn niet allemaal heel zichtbaar in die zin. Uh, zijn of, misschien ook niet allemaal overlastgevend? Nee, oh, zeker, niet, zeker niet. En uh, als je dan kijkt naar. moet je nou al die mensen in het buitengebied zetten? Nee, zeker niet. Maar dit gaat wel echt om de multiproblematiek die uh, vaak bij dit soort mensen speelt. He, dus inderdaad hmm. een stukje dagbesteding, de zorg. Uh, misschien wel een stukje schuldhulpverlening, ja. uh,
5: woonbegeleiding. Uh, ja, dat, dat past heel mooi. En, uh, uh, in dit geval zat heen. die forelderij uh, was er al. Mm -hmm. uh, dus uh, kan ik me voorstellen dat je ook plekken in zicht hebt... waar een, een dergelijk initiatief bij zit... zodat je ook meteen die dagbestedingsplek dagbeste hebt.
6: Ja. Nou ja, ik heb zelf een, uh, een aantal jaar geleden... een uh, motie voedselbos uh, ingediend hier in Enschede. Die is ook unaniem aangenomen. Um, en die wordt nou ook in uitvoering gebracht. Dus ik er komt ergens een heel mooi voedselbos. Ja, weet je, daar zou je misschien ook wel die combinatie kunnen maken. Want dat was ook ooit door de oors, uh, het oorspronkelijke gedachte... Ook om een maatschappelijk nut daarmee te gaan combineren met zo'n voedselbos. Ja. Ja, en ik denk dat dit ook gewoon, als je een paar van die tiny houses er neerzet en ook goede begeleiding. Misschien ook in de combinatie met de DCW, kunnen we misschien straks ook wel weer aan het werk. of via surplus. Uh -huh. Ja, ik denk dat het heel mooie combinaties zijn. Maar goed, dat, daar heb je ook wel een beetje mensen voor nodig met energie. in en die dit ook graag willen. En ik ben ook daarom heel blij dat, dit, dat deze pilot zo'n succes is geworden. Want
5: dan kunnen we ook echt laten zien van kijk, zo werkt het. En dit is ook de meerwaarde van. Wat weet je van uh, bewoners die, die zeg maar hier in de buurt wonen van zo'n mm. initiatief, wat die ervan vinden? Want dat kan ik me voorstellen, dat, dat je daar nou wel eens tegenaan kunt lopen. De mensen zeggen, ja, mooi zo'n initiatief, ja. maar he, not in my backyard.
6: Ja, maar het gaat er met name om dat je uiteindelijk ook gewoon uh, een open gesprek moet hebben met die, met die mensen. En ik pak even als voorbeeld, volgens mij, dan doe ik het even uit mijn hoofd, was het de Peringweg uh, waar eerst de reisopera was gevestigd. Nou ja, wat we daar hebben gedaan, oud historisch pand, daar hebben we ook allemaal uh, studio's zijn daar ontwikkeld. Mm -hmm. Daar zitten ook mensen uh, nou, die af en toe een beetje verward zijn, uh, die ook begeleid wonen. Nou ja, en met hele goede en duidelijke afspraken vooraf, uh, ook vanuit de gemeente, uh, ook vanuit die instellingen, ook van die begeleiders uh, en ook die investeerden van dat pand, ja. hele duidelijke afspraken gemaakt. Uh, ook met doelen daarin en als dat is, dat mensen gewoon bij één persoon terecht kunnen die ja. het dan oplost. Uh, en die, de hele wijk heeft ook gezegd van, nou ja, weet je, dan gaan we het gewoon proberen.
5: En Hoe is dat in deze pilot gegaan bij de voorelderij?
6: Nou, ik, ik weet niet of het daar, want dit is alweer drie jaar geleden hè, mm -hmm. toen het begon. Uh, ik weet niet, uh, ik zat toen wel in de raad, maar ik weet niet hoe dat precies aan de voorkant helemaal is verlopen uh, qua uh, in gesprek. Nee, zijn maar met ik, de, re reacties
5: van, van omwonenden? Ken je die of is dat nee, relatief nee, rustig gebleven?
6: Ik kan me geen opstand uh, herinneren. Uh, wellicht zijn er wel zorgen geweest in het begin. Maar goed, dit, dit is ook niet direct in een. Uh, druk uh, bewoond ja. gebied. Hè? Er zit natuurlijk rondom het crematorium wel een aantal mensen... en een paar mooie huizen staan daar. Maar ik heb daar niet echt uh, destijds signalen van gehoord... dat er opstand was. Maar je in ieder
5: geval wel... mocht dit uh, breder ingezet gaan worden in de stad... dan zullen jullie altijd zeg maar, eerst met bewoners in gesprek gaan... om te kijken van hoe kunnen we het draagvlak krijgen... om met z'n allen dit te doen.
6: Ja, zeker. Want wat je niet moet willen hebben... dat is wat er destijds gebeurde in de Broek en de Borg uh, in Enschede. Uh, waar ook een aantal mensen bij, bij het bejaardighuis uh, kwamen. Ja, er stond een heleboel in de brand uh, bijna... Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus het ja. begint altijd ook dit soort dingen waar, waar gevoeligheden bij zitten. En niet alleen op dit dossier ook, maar ik, ben, ik denk bij alle dossiers... altijd in gesprek zijn met, uh, met je inwoners.
5: De politie die vindt in ieder geval ook een goed idee, begrijpen we. Ja. Um, heb, je dan, uh, heb je dan nog veel heuvels te beslechten? Dan moet de gemeenteraad ja. nog mee om dit echt breder uit te... Nou,
6: de gemeenteraad is mee. Ik heb uh, naar aanleiding van Centrum, heb ik een
5: uh, motie ingediend...
6: In ja. om van die pilot echt beleid te gaan maken. Die is unaniem aangenomen, wat je Unaniem zei. aangenomen, ja. dus dat uh, wordt nou uh,
5: in werking gezet. Ja, en de politie is er ook uh, erg blij mee. Wat betekent dat even voor de, voor de timeline, zeg maar? Wanneer kunnen we zo'n zo soort... Uh, ja, ik wou het een tuigdorp noemen, mag dat? Nee, zeker niet. Nee. Een paradijsvogel buurt ja. uh, zien gaan verrijzen <laughs> ergens in Enschede. Uh, ik weet niet op welke termijn. Uh, ik weet dat er
6: een paar pilots zijn, ook met uh, tiny houses. En dat daar ook naar wordt gekeken van hoe kunnen we daar een combinatie maken. Uh, of dat nou binnen een paar maanden of uh, binnen een jaar of twee jaar is, dat durf ik niet echt te zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Uh, ook omdat je zegt, je kunt ontzettend veel in de, in de zorgkosten kun je gaan besparen. En ook in de begeleidingskosten van die mensen. Dus uiteindelijk als je die kosten allemaal kunt gaan besparen, kun je dan ook wel weer gewoon dat geld investeren in uh, dit soort mooie ontwikkelingen. Uh, en uiteindelijk uh, moeten die mensen gewoon meer kunnen doen in de samenleving op den duur. Ja, maar specifieke plekken heb je nog niet? Nee, en daar ga ik ook niet over als raadslid. Uh, wij geven de kaders mee uh, wat we willen en wat we vinden. En de echte uitvoering, dat is uiteindelijk aan het college en de ambtenaren. Barry Overing
5: van uh, Burgerbelangen, Enschede. Dank voor je toelichting. Dank je wel. Straks een uh, snelle corona zelftest die net zo betrouwbaar is als de PCR-tests van de GGD. Het is een product van Salvitat uit Enschede. 120 ja, het was afgelopen zaterdagochtend
1: om zes uur... een van de allereerste concerten van Nederland. Dat van Hendrik Jan Bukkes in de muziekcafé De Cactus in Hengelo. RTV namen nam een kijkje en sprak met de muzikant... met uitbaten Erwin Kwakban en met enkele enthousiaste bezoekers. Oh, my baby, my baby vraag van de ochtend, maar hoe was het om hier
7: weer te staan? Ja, hartstikke leuk. En het stomme is, als je dus één keer begint, dan heb je helemaal niet meer in de gaten dat het s ochtends vroeg is of zo. Vooral niet. als je een biertje krijgt, dan was het toch wel... Het leek net een avondshow, dus nee, het was hartstikke leuk.
1: Er was ook een hele goede sfeer, dat je denkt, oh, mensen willen dit weer.
7: Ja, en nou is hier in de kak is altijd een hele goede sfeer, uh, maar je kunt het inderdaad wel zien, maar ook, ik merk het aan mezelf ook, het is zo lekker om weer even te spelen voor het publiek, zo fijn. Dus ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben. Leuk, man.
8: Geweldig, heerlijk om na zo'n lange tijd bij een café te zijn. En dat maakt mij niet uit dat het om 6 uur ochtend is met een heerlijk biertje.
9: Heerlijk.
6: En het was
1: goed, hè? Je merkt gewoon dat mensen eraan toe zijn. Ik
6: was een blij ei. Ik was een blij ei vanochtend. Ik heb een ontbijtje, een biertje en uh, ongelooflijk lekkere live muziek gehoord. Uh, ja, weet je, uh, dit,
1: dit moet gewoon weer. Dit hebben we allemaal nodig. En... Dit, dit sterkt de ziel en het hart, dus uh, nee,
0: voor mij mag het nou uh, gewoon hoppatee als een grote trein doorgaan op deze manier, klaar.
1: En een smile van oor tot oor, wat een heerlijke ochtend hè?
0: Ja, prachtig, prachtig. Het mondkapje past niet meer op, de oren klappen naar binnen. En, uh, is echt, uh, Ja, daar doe je het voor. Ja, eindelijk weer live muziek. Hebben we zo gemist met z'n allen. En uh, ja, als het dan zo uitpakt uh, en ja, zo'n mooi sfeertje. Iedereen zit gewoon lekker te genieten met een eitje en een broodje en een uh, kopje koffie. En dan gaat langzaam over in uh, uitgepeste boterhammetjes. Ja, dan uh, kan je alleen maar blij zijn.
1: Waarom? dacht je van ik ga gewoon om zes uur beginnen met een concert?
0: Nou ja, goed, uh, ook aan de ene kant wel om een klein beetje om, om een statement te maken natuurlijk. We hebben met z'n allen de hele de, de theater en, en, branche en, en de evenementenbranche hebben vorig jaar ongelooflijk hun best gedaan om alle protocollen te voldoen en om het veilig te maken. En daar ging natuurlijk half oktober zo in één keer, pats, boem streep doorheen. Van, uh, er werd ook niet meer voor, uh, geluisterd naar argumenten of het wel of niet kon of nog met meer aanpassingen. En, uh, ja, mensen hebben het gewoon gemist. En je ziet ook dat het, dat het best wel kan. Het was fantastisch. Het was echt een heel,
2: een heel, mooi, het een heel mooi idee van de eigenaar. En uh, wij zijn fan van Bukkers. Dus het was voor ons. Nou, de opening van de horeca is een feit. Nou, het is mooi dat het zo gevierd is.
1: Yes, dat was dus bij de cactus in Hengelo. Zometeen blikken we met een waarschijnlijk dolblije directeur Hans Kloosterman terug op zijn FPK-games.
5: 120 vandaag. Eerst daar, een, zoals ze het zelf noemen, een snelle, minder ingrijpende en betaalbare corona-zelftest. die net zo betrouwbaar is als de PCR-test van de GGD. De uitslag kan bovendien in een app worden gekoppeld aan persoonsgegevens. De test zou daarmee dus ook voor evenementen en reizen gebruikt kunnen worden. Als de overheid tenminste een uh, beetje meewerkt. Interessant wat ons betreft, al helemaal onder het product, is van het bedrijf Salvitat uit Enschede. Brigitte Bruins bij ons, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik ga de microfoon heel iets bijdraaien. Kan ja. <laughs> yes. so. um, ja. ik vroeg me af, die coronacrisis die is toch hopelijk bijna voorbij. Is jullie product niet een beetje mosterd naar de maaltijd? <laughs>
8: Ja, dat hopen wij natuurlijk ook dat dat uh, voorbij is. Ja. Uh, alleen ja, het is ook wel gebleken, corona is uh, nog lang de wereld niet uit. Dus het testen zal voorlopig nog wel even blijven. Maar het mooie van ons platform is ook dat het voor andere testen ingezet kan gaan worden. Dus niet alleen voor coronatesten, maar ook voor allerlei andere testen.
5: Jullie sorteren alvast voor op de volgende pandemie?
8: Uh, nou, niet per se, maar het is vooral het monitoren van je eigen gezondheid. Dus okay. denk daarbij aan vitamine testen of mensen die uh, schildklierziektes hebben... die regelmatig getest moeten worden... Dat kan dan vanaf nu vanuit je eigen huis, vanuit je eigen <lacht> keukentafel, uh, zoals wij dat zeggen.
5: Ja, laten we zo meteen nog even terugkomen op wat je dan precies kunt met die test, als in uh, ook andere ziektes die je kunt testen en zo. Um, maar toch even naar die, jullie, jullie beloven nogal wat, hè? Uh, snel, minder ingrijpend, betaalbaar, betrouwbaar. Ik ben benieuwd, je hebt het apparaat meegenomen. Ja, uh, en het, het werkt iets anders dan een normale uh, test, geloof ik, hè? Met zeker. cartridges en zo.
8: Ja, heel goed. Ja. <laughs> uh,
5: ik weet niet of Mag zo, je uh, deze camera pakken? Ja, hier. Ja. Aan, we, we zien jou nu ja. wat je doet. Ja. Ja.
8: Ja. Dus uh, eigenlijk bestaat het uit twee, uh, twee onderdelen. Dit is die, die cartridge waar je het net al uh, over had. Mm -hmm. Hier zit eigenlijk de testchemie in. Dus dit bepaalt wat voor test dat het is. Ja. En dit is de reader. En dit is een universele reader. Dus dat is eenmalige aanschaf. En dan kun je dus daar de cartridge bij kopen... voor de test die jij op dat moment wil gaan doen. Um, die, 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 te,
5: die cartridge verschilt per ziektebeeld wat je wil gaan testen. Moet ik dat ja, zo zien? Ja, dus ja, bijvoorbeeld
8: okay. een, een covid-test of een test om je vitamine levels te bepalen. Uh, nou ja, Alright, wat ja. je maar wil eigenlijk. Mm -hmm. um, en uh, daarbij, dat is dus inderdaad gekoppeld uh, aan de app. Uh, dus je brengt het uh, monster op de, op de cartridge. Mag je iets um, hoog houden? Kunnen we even meekijken ja, met wat, wat je precies yes. doet? Ja, ja, ik kan het zelf niet zien. Dus <laughs> ja, ja, wij, het,
1: ja. wij zien, ja, wij zien ja. het. Ja. Ja. Ik zeg wel als hij buiten beeld is. Dankjewel.
8: Dankjewel. <laughs> <laughs> Dus je brengt het monster op de cartridge. Je zijn net al, uh, niet invasief. Dus mm -hmm. uh, we zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn van een mondspoeling. Uh, dus dat, dat je met wat water je mond spoelt en dat uh, uiteindelijk op deze cartridge brengt. Dus we, we hoeven
5: geen waterstaafje meer nee, in de neus of nee, in de keel?
8: Nee. Dat, oh, uh,
5: ook dat scheelt inderdaad. Ook dat scheelt ja. heel
8: erg. Ja, heel belangrijk uh, voor ons. Um, nou ja, als je dan dus de chip geladen hebt, zoals mm -hmm. we dat zeggen, dan schuif je hem in de reader... Um, en de app vertelt je verder wat je moet doen... en de reader doet eigenlijk de rest. En je krijgt je uitslag op de app binnen.
5: En hoe lang duurt dat dan voordat je de uitslag hebt?
8: Um, bij de coronatest is dat zo'n 30 minuten. Helemaal vanaf dus bemonstering tot aan de uitslag.
5: Oké, oké, oké. Ik ben wel ontzettend benieuwd... want dat, dat op zichzelf en dat zou dan betrouwbaar genoeg zijn... om um, zoals nu, wat nu de GGD met de PCR-test uh, la ja. zou laten zien... En hoe? Want normaal, als je dat nu wil doen... moet je naar een commerciële teststraat, geloof ik. Er is niet echt een... een uh, tenminste, je kunt geen bewijs daarvan krijgen van de GGD, toch?
8: Nee, nee. Dus daarom hebben we ook de app. Die wordt gekoppeld aan je ID. Ja. En dat is dus ook je bewijs... van je positieve of negatieve
5: uitslag. En hoeveel, ja, hoeveel hoe kosten daar zijn allemaal mee gemoeid? Want je hebt dat kastje wat je daar hebt en die cartridge. Wat, wat betalen we daarvoor?
8: Nou, wat ik al zei... De, die, uh, dat kastje, de reader, dat is eenmalige aanschaf. En de test... Uh, cartridge is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van wat voor test je wil gaan doen. Ja,
5: maar stel COVID, we, we, we schaffen het kastje aan. Hoe duur, hoe duur is zoiets?
8: Ja, daar zijn we nu nog echt aan aan het kijken. We zijn nu in, echt in de ontwikkelfase en aan het kijken van uh, hoe kunnen we dit ook zo goedkoop mogelijk produceren. Mm -hmm. Want het is echt de bedoeling dat het betaalbaar is voor iedereen.
5: Ja, oké, okay, maar dat is niet echt een antwoord op de vraag natuurlijk. Nee. Jullie <laughs> zeggen het is een betaalbare test, dus hoe duur is ja. dat dan maximaal wat jullie betreft?
8: Ja, dat, uh, dat kan ik nu nog niet... Uh, een, een
5: antwoord op geven. Oké, okay, en de cartridge die erin gaat? Of is dat ook hetzelfde verhaal? Hetzelfde verhaal. Is dat ook ja. een beetje afhankelijk van de schaal waarin je het kunt Absoluut. gaan produceren? Ja. Ja. Want wat is daar nu dan precies de, de bottleneck in, zeg maar? Want je zou denken: van nou, ja, als deze test kun je zelf doen, hij is snel, uh, hij zou op grote schaal geproduceerd, ook uh, goedkoop kunnen zijn. Nou ja, dan zou ik zeggen: dan liggen, ligt de markt licht voor het wachten, ja. toch? Ja. Um, ja.
8: Vooral resources, eigenlijk, mensen en geld. Dat, uh, daar zijn we hard mee bezig.
5: Ja, de, ja, je bedoelt daarmee mensen die willen investeren in dit ja, idee. Exact. Ja, exact. Maar nou, nou, nou kan ik me voorstellen, als, jij, uh, als je, als je zeg maar ziet dat de markt erop zit te wachten... wat jullie ook zeggen, ja. um, dat investeerders ook in de rij staan. Want die zeggen dan, van ja, hier valt wat te verdienen, toch?
8: Ja, ja we zijn echt uh, op dit moment heel erg in het proces om investeerders aan te trekken... Uh, en een, uh, uh, dus ook het product te laten zien, nu dat we de dus demo versie uh, hebben. Mm -hmm. uh, om ze inderdaad enthousiast te maken om, uh, om te investeren.
5: Ja, en is dat, loopt dat een beetje? Wat, wat zijn daarin de moeilijkheden?
8: Um, de reacties uh, zijn heel enthousiast. Het idee en het concept spreekt ontzettend aan. Uh, dat merken we heel erg. Um, ja, er zijn heel veel ontwikkelingen gegaan. Dat is, dat is één, uh, één ding. Um, en uh, ja, investeerders zien natuurlijk al het liefste dat een product al op de markt is of bijna op de markt is. Mm -hmm. En zover zijn we nog net niet.
5: Want wat moet er nog gaan gebeuren? Deze kan, kan nog net niet uh, covid uh, testen of zo. Wat, 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 wat moet er nog gaan gebeuren?
8: Um, ja, want, uh, de, we zijn nu in de, in, echt in de testfase. Er uh, uh, zijn wat dingen aan, aan het verbeteren. Uh, dus eigenlijk optimalisatie van, uh, van het geheel?
5: Als je nou um, stel dat het ding straks, uh, ik, ik schaf hem aan en ik, uh, ik test mezelf, want ik wil bijvoorbeeld op vakantie naar een land die van mij een negatieve test eist, ja. of een vliegmaatschappij. Uh, gaan die dat dan ook accepteren, deze test?
8: Ja, daar zijn we nu heel hard mee, mee bezig. Om uh, te kijken wat daarvoor nodig is en uh, waar we dan aan moeten voldoen. Mm -hmm. um, en dat is dus ook inderdaad die app die daar zo'n belangrijke rol uh, in speelt. Ja. Um,
5: maar ook dat is nog niet helemaal rond, blijkbaar. Of is dat, is dat een lastig ding? ik vraag me af, wat, wat is daarvoor nodig? Moet de overheid daarin meewerken? Ja, met
8: name inderdaad de regelgeving. Uh, wat, wat, uh, wat daarvoor nodig is, dat is... Ja, het is allemaal net bekend dat, uh, dat negatieve testen... Uh, Paspoort, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, er zijn nog heel veel onduidelijkheden daarin. Dus dat is inderdaad vooral een stukje regelgeving... wat uh, wat, wat duidelijkheid moet bieden.
5: Ja, want als je nu kijkt naar hoe Nederland het nu doet... er, er zijn evenementen met vol testen voor toegang. Ja, dat is een beetje centraal geregeld met testplekken. Ja. En die hebben ook een app overigens. De Corona Check App heet die, geloof ik. Ja. Um, uh, ja Dan ga je bijvoorbeeld naar de luchthaven, hier laat je jezelf testen... krijg je in die app een negatief testbewijs... Uh, en ga je naar een evenement toe, zeg maar. Ja. Uh, hoe verhoudt jullie test zich dan tot zoiets? Willen jullie dan samenwerken of zeggen jullie, wij hebben iets beters? Moet, hoe moet ik dat zien?
8: Nee, 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 zoveel mogelijk samenwerken daar waar, uh, waar mogelijk is. Want ja, je zit gewoon echt met een stukje regelgeving. Uh, en dat moet natuurlijk allemaal uh, op een veilige manier uh, gebeuren. Het zijn wel mm -hmm. persoonsgegevens. Uh, dus daarmee uh, maken we ook gebruik van partners die daarin gespecialiseerd zijn.
5: Ja, je stipt hem dan zelf al aan, privacy. Dat zijn een ja. aantal dingen die je daarin ook hoort. Van, want je gaat uiteindelijk ga je medische data opslaan in een app. Ja. Dan moet je wel van hoge huizen komen, ICT-technisch gezien. Maar daar ja. durf je je handen voor in het vuur te steken. Ja hoor, absoluut. En hoe zit het dan als ik die test heb gedaan? Dan wordt die uh, data weer verwijderd nadat ik de ja. test heb laten zien? Ja,
8: de, maar in het geval van COVID is het uh, natuurlijk inderdaad... je hebt je paspoort en die is bepaalde tijd uh, geldig. Ja. Um, maar dat zal weer inderdaad uit de, uit de database uh, verdwijnen.
5: Mm -hmm. En als ze dan met een argument komen en zeggen... ja, uh, de oudere lobby die zegt... ja, hallo, uh, wij snappen hier niks van. Dus En dan sluit je ons buiten, omdat wij kunnen dit niet kunnen gebruiken.
8: Nou, we gaan het echt zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken... met hele duidelijke in instructies, ook in de app... maar ook uh, daarnaast gewoon uh, geschreven. Mm -hmm. um, dus dat, dat zou... Uh, hopelijk geen bezwaren moeten zijn. Dat zou ook moeten
5: kunnen zijn. Nog heel even naar die, uh, naar, die, naar die andere ziektes die je dan ook kan, ja. uh, kan testen. Waarvoor zou ik dat kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld? Wat zouden cases kunnen zijn?
8: Uh, denk bijvoorbeeld aan schildklierpatiënten. Die moeten nu regelmatig naar het ziekenhuis toe. Moeten ze eerst een afspraak maken bij de arts. Moeten ze naar het ziekenhuis toe of een andere prikpost. Mm -hmm. uh, bloed laten afnemen. Wachten op de uitslag. Vaak moet je zelf nog weer de huisarts bellen om je... Resultaten te horen. En aan hand daarvan wordt je medicatie dan weer bijgesteld. Nou, dan duurt dat een tijdje en dan moet je waarschijnlijk na een tijdje weer opnieuw testen of je waardes nog uh, goed zijn. Nou, dat zou je dus vanaf nu gewoon lekker thuis kunnen doen aan de keukentafel.
5: Ja, dat is dan. En dat is een van de vele voorbeelden van dingen ja. die je zou kunnen testen ja. met dit ding. Ja, oké. Okay. Ja, want jullie zeggen ook wel van, ja, weet je, we hebben gewoon investeerders nodig. Als wij dit uh, op de markt kunnen zetten en het gaat aanslaan... dan zouden we hier echt veel werkgelegenheid mee kunnen creëren. We willen dat te houden. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Hoe groot zou dit kunnen zijn?
8: Ja, dat kan heel, uh, heel snel gaan. We gaan een eigen productielijn opzetten waar we natuurlijk dan mensen bij nodig hebben. Uh, nieuwe testen ontwikkelen, uh, test, op, ja valideren... Mm -hmm. Um, dus heb je een ja. soort van
5: doel of durf je iets te noemen aan arbeidsplaatsen die je dan zo mogelijk zou kunnen creëren? Met zo uh... o,
8: ja, dat, dat kan wel oplopen tot, tot 50 tot 100 uh, mensen in, uh, in een korte periode.
5: Ja, ja. En dat is dan een initiatief, tot slot, van allerlei verschillende uh, uh, organisaties, onderzoekers vanuit het kennispark Enschede, denk ik? Hè? Ja,
8: het zijn uh, vijf MKB-bedrijven uit uh, Oost-Nederland. Um, en dat, uh, dat zijn uh, NITOR, die voor de SC-chemie zorgt. Uh, Micronet, die, die de cartridge uh, uh -huh. ontwerpt. Uh, Elect, die de elektronica in de reader uh, doet. Danre en Evers, die de, 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 de mooie reader uh, heeft ontworpen. Uh, en we worden daarbij ondersteund voor inderdaad die regelgeving. En zo door Holland Innovative.
5: Kijk, het is echt een uh, Oost-Nederlands Oost uh, hoogstandje. Ja, een mooi stukje absoluut. samenwerking. Brigitte ja. Bruins, dankjewel voor je uitleg en uh, ja, succes met de gedaan. producten. Dankjewel. Ja,
1: zometeen. De commissie Menselijke Maat onderzoekt de uitvoering van sociale wetten in Enschede. Jan Veldhuizen van Diakanaal Platform sprak met de commissie. Hoe dat ging, dat vragen we hem straks.
0: 21. 120 vandaag.
5: Een uh, wereldrecord van Sivan Hazan op de 10 kilometer. Een bijna wereldrecord van Polstok Hoogspringer Mondo Duplantis. Een baanrecord voor Femke Bol op de 400 meter horde, voor zover ik dat begreep. En talrijke meeting records en personal bests. Nadat de FBK Games vorig jaar niet door konden gaan... was de editie van dit jaar, ondanks het weinige publiek, weer ouderwets geslaagd. Aan de lijn directeur Hans Kloosterman. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Alweer terug op aarde?
2: <tosses> nou, ja, dat landen dat duurt wel eventjes natuurlijk... Uh, nee hoor, ik sta met twee beentjes op de grond.
5: <hijen> Hoe heb je die wedstrijd gisteren beleefd? Moest je jezelf af en toe in de arm knijpen?
2: Ja, toch wel een beetje. Hè. Ik behoor, um, uh, kijk, je, je bedenkt van tevoren een scenario voor een wedstrijd. Wij wisten dat Sivan een snelle 10.000 meter wilde lopen. Um, en um, we wisten ook wel dat ze dit wel inzicht zou hebben. Maar ja, het moet wel allemaal kunnen. Je weet, hè, het weer heb je niet in de hand... Uh, er kunnen allerlei blessuretjes, klein en groot. Er kan van alles gebeuren onderweg. Mm -hmm. En um, ja, als het dan allemaal valt, zoals je bedacht hebt, uh, de, met die 10.000 meter... dat is natuurlijk schitterend. Ja, van Duplant is weet je um, dat hij uh, ontzettend hoog kan springen. hij heeft hij al meerdere keren gedaan. Overigens had hij dit jaar outdoor nog niet over de 6 meter heen gesprongen. Um, Ook een primeur? Hij, sorry? Ook een primeur dus? Ja, nou ja... Op zich niet heel bijzonder, hè? want vorig jaar sprong die 14 keer over de 6 meter heen of zo. Ja, dus het is echt een fenomeen wat dat betreft. Maar um, uh, hij voelde zich gewoon super thuis in, uh, in Hengelo... en heeft ons dat ook meerdere malen laten weten. Uh, heeft echt genoten uh, van, van, uh, van het feit dat, uh, dat wij in Postok een post hoogspringbaan hebben... die uh, voor de hoofdtribune ligt. Dus, de, dus ja, daar zit veel publiek, daar wordt, daar wordt lawaai gemaakt... En, ja, voor de atleten is dat fantastisch.
5: Daarover gesproken, Hans, want dat is natuurlijk wat je vaker hoort van de, van de atleten, tenminste, uh, zoals ik dat hoor, uh, dat ze zeggen, ja, Hengelo, en dat vooral ook de Nederlandse atleten zeggen, ja, Hengelo is wel de place to be. Is dat, en zo'n Duplantis zegt dat dan blijkbaar ook, terwijl die niet uit Nederland komt, is dat een beetje zoals de artiest die in Enschede optreedt en zegt, Enschede, you're my best audience ever, of menen ze dat ook echt... <laughs>
2: Nee, kijk even. De, de, um, de Nederlanders, kijk, je, je, je moet voorstellen, je loopt voor je thuispubliek. Dus um, Femke Bol um, uh, is als klein meisje jarenlang bij de FBK Games geweest als fan. En komt nu voor het eerst in het hoofdprogramma. En haar ouders zitten op de tribune. En uh, nou, dat is voor haar is dat gewoon een hele bijzondere gelegenheid. Mm -hmm. Voor, voor uh, Daphne, kijk, um, uh, dus overal in de wereld wordt ze natuurlijk toegejuicht. Maar in Hengelo gaat het hele stadion uit zijn bol. En um, ja, daar krijgt zij gewoon een enorme kick van. Uh, en, en dus, dus voor hun, voor dat soort atleten... is Hengelo echt wel... de uh, place to be. Als het gaat om, om buitenlandse atleten. Mm -hmm. ja, uh, dat, 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 natuurlijk zeggen... Maar, maar goed, wat je, wat je gewoon merkt... en, en zeker met een Duikland is. Ik heb hem veel mogen spreken de afgelopen dagen. Uh, want hij zocht mij ook gewoon op. Omdat hij het gewoon echt leuk vond. En, en um, die heeft echt genoten. En... Um, ik sprak zijn manager nog even en die zegt uh, van nou, uh, je hebt het goed gedaan, want uh, hij spreekt nou er nou al over om volgend jaar terug te gaan. Ah, lekker. En, en, um, en, en ja, dat zijn natuurlijk wel de dingen waar, waar je het voor doet.
5: Ja. Je zei al even, Sifan uh, van Hassan natuurlijk, de, ja, de grote verrassing of misschien toch ook niet, maar gewoon een wereldrecord in Hengelo gelopen gisteren op de 10 kilometer. 10 seconden sneller dan het uh, huidige record. Um, ja. RTVO's die, die sprak haar kort na de race. Laten we even luisteren naar een reactie.
0: Uh, je hebt een nieuwe wereld gelopen. He heb je
2: het al ja, kunnen beseffen? Oh, ik was echt hartstikke blij, ik ben super. Ik ben niet verdacht dat het 9 uh, 6 is ongelooflijk, ik dacht...
5: Uh, ja, ik, ik weet mijn training is sneller dan dat, maar ik was allemaal tot het einde gewoon op het uh, programma 19-17. Uh, ja. Maar ik heb uh, gewoon de laatste drie rondjes tien ik was zo seconden.
9: Het sneller hè? Dat is voorlopig.
0: Uh, had je zelf niet verwacht, dit?
9: Nee, nee, totaal niet.
0: Hoe was het verder weer, voor het publiek ook? Oh, dat was er ook alweer helemaal binnen, denk ik.
9: Ja,
5: die is echt fantastisch. Wij, wij hebben een, meer dan een jaar uh, niet zo veel publiek gehad. En uh, die is in Nederland. En uh, zo, ik denk, ik dus, uh, sinds uh, corona. Ja? Dit is de grote public ik heb gezien. Ik voel het als de Olympische Spelen ofzo. dat is de, voel ik echt naar de hele volle stadion, dat ik bijna een jaar niet gezien. Ja, ik ben moe. Is, is, <laughs> Dank doei. Zet, doei. is dit de Hans? Is dit dan het, de, de magie zoals gisteren... dat dat ze ook inderdaad voor het eerst weer voor het publiek staan, dat ze een extra boost krijgen alsof ze op de Olympische Spelen staan?
2: Ja, nee, nou ja, het speelde twee speelde tweede. Ja, nee, dat is dat is echt zo, hè? Dus. Um, um, we hadden natuurlijk ook, de, wat wij dat zo mooi noemen, de augmented audio. Dus het, 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 dus het stadiongeluid werd versterkt, waardoor het leek dat er geen 1500 man zat, maar dat er misschien wel 5.000 of 10.000 man zat. Ja. Dus dat, dus, en het leuke is dat de atleten dat dan eigenlijk niet eens in de gaten hebben. Dus die, die, die zijn met hun sport bezig. En die horen het lawaai van de tribune en die onderscheiden nee, echt niet nee. van wat komt er uit de speaker en wat komt er van de, van de mensen. Die denken wat
5: schreeuwen, die 1500 die, die, man die hier zitten ja, toch hard. Ja,
2: ja dat, dat, daar denken ze natuurlijk niet over na. Dus nee. die, die, maar zij, heeft, zij had echt het idee dat het publiek, uh, ja dat was natuurlijk ook zo, het publiek stond natuurlijk ook op de banken. Maar um, uh, we hebben ze wel een handje geholpen, om het maar zo te zeggen. En um, wat ook zo was, is dat de, kijk deze, de, deze, atleten, deze internationale atleten die eigenlijk de hele wereld overreizen, die hebben een jaar lang bijna geen publiek gezien. Maar wat ook zo was, is dat wij natuurlijk het geluk hadden dat wij in het eerste weekend zaten dat alles weer een beetje open kon. Dus um, ze hoefden niet meer op hun hotelkamer te eten, maar konden um, op het terras of, of, of in het restaurant konden ze lunchen op, uh, of eten. Hè. Zolang dat maar binnen de aantallen viel die mogen van het RIVM. Nou, dan, dat, 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 maar dat betekende dus dat ze niet meer op een hotelkamer hoefden te zitten, dat ze elkaar weer zagen... En, uh, ja. Alleen dat al, uh, merkten wij aan alles. Dat, dat, dat gaf zo'n enorme boost aan die atleten. Die waren gewoon allemaal heel blij.
5: Betekent dat ook even, als je terugkomt op die, die augmented audio waar je het over had hè, in, in zo'n stadion, dat dat soort dingen ook gewoon wat jullie betreft zo'n succes zijn en dat je die meeneemt? Ook die andere dingen. Hè? Jullie hadden een soort van second screen event ernaast en ja. uh, Studio FBK's en dat hetjes.
2: Ja, het second screen event zeker, um, uh, alhoewel we daar ook weer heel veel geleerd hebben, hè? dus we hebben ook best wel veel feedback gekregen, we hebben veel dingen goed gedaan, maar ook een aantal dingen waarvan je denkt, nou dat gaan we volgend jaar anders doen. Um, de augmented audio, um, ja ik, ik ben eigenlijk benieuwd of dat ook functioneert als het stadion wel vol is. Um, uh, en um, ja, wij hopen toch echt dat we volgend jaar weer in een iets normalere situatie zitten. Ja. En dat we geen, uh, ja. geen anderhalf of tweeënhalfduizend mensen mogen, maar gewoon uh, volle bak.
5: Maar mag het, mag het eigenlijk, Hans? Want dat zou ik me net af te vragen. Het is ook een soort van, een soort van doping, toch? Het is een soort van extraatje wat een extra boost geeft.
2: Dat, 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 die, 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 die audience, ja, ja. ja. Kijk, wij doen, natuurlijk niks, wij doen natuurlijk niks raars. Want wat we doen is, uh, we, 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 we doen alsof het stadion wel vol, vol zit. Ja, nou, ik kan er ook niks aan doen dat, ik, dat, dat, dat er geen publiek in mag, om het maar zo te zeggen. Nee, nee, nee. nee dat, wordt niet, dat wordt niet gezien als. Uh, als uh, kijk even, uh, aanmoedigen mag. Hè? Dus we hebben de wavelight, de, de lampjes aan de binnenkant van de baan. Dat mag ook, dat is ook officieel goedgekeurd. Dus dat is allemaal. Dat betekent nog steeds dat die atleet zelf met zijn energie, uh, of haar energie in het geval van, van, van Sivan, maar met haar energie gewoon die prestatie moet leveren. Precies, ja. En, ja. Uh, dus ja.
5: Um, zijn er nog eigenlijk sporters geweest die we niet in het nieuws hebben gezien... omdat ze gewoon ver onder hun eigen maat hebben gepresteerd en die met een rotgevoel naar huis zijn gegaan?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Hè. Dus, de, 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 Daphne was echt wel blij met haar progressie dit weekend... naar 11-2 uh, in, in het ja. voorprogramma en 11-1 in het hoofdprogramma.
5: Vierde op de 100 meter, hè?
2: Vierde op de 100 meter, ja. maar, de, maar goed, ze had ook enorm sterke tegenstand met uh, Dina s smit Um, en, en is gewoon bezig aan een, aan een proces en, en komt van die rugblessure en, en nou ja, wat ze gisteren zelf al vertelde... Nou ja, nog, eigenlijk nog maar tien keer uit het startblok gegaan dit jaar ja, en dan al twee keer op één dag. Hè. Dus dat, dat, dat was echt, echt wel even een dingetje of dat, of dat, of dat het allemaal hield. En, uh, nou ja, dat is heel goed gegaan, dus daar was ze ook heel blij mee. Um, uh, ik denk dat Jarendi enigszins teleurgesteld was. Die, uh, die, liep, uh, die startte twee keer goed in het voorprogramma op de 100 meter. En de derde keer er werd er twee keer vals uh, teruggefloten. Oei, en, de ja. derde keer, en de derde keer was hij te traag weg. En uh, dat was jammer. En de twee, het zijn 200 meter... Ja, ik weet niet precies wat daar gebeurde, maar dat was nee. ook niet heel erg. En dat was niet helemaal wat hij gehoopt had. Ben
5: jij dan ook een soort van dominee die een bemoedigend woord nog even meegeeft? Oh, voordat okay. ze
2: Bij Jarendi bij is dat helemaal niet... De... Nee, dat is ook en, waar. Bij Jarendi is niet nodig. en, 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 en Nee... Nee, maar als je zo te rijtje langs gaat... Ik denk dat hè, dus, uh, uh, de, 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 de Nederlandse mannen op de 400 meter waren tweede en derde. Die waren heel erg blij. Uh, de, de, de Femke Bol heb je al gehad. Ja, Lieke Klaver uh, had misschien iets meer gehoopt. Maar liep toch ook gewoon een hele goede uh, 400 meter. Ja, ik, denk dat, ik denk dat al met al uh, de Nederlandse toppers het gewoon heel goed gedaan hebben.
5: Mooi. En Hans Kloosterman is ook blij.
2: 100 procent, ja.
5: Goed op, goed op te horen. Bedankt Hans en uh, succes met de voorbereidingen voor volgend jaar alweer. Ja,
2: graag gedaan. Ja, eerst nog morgen, eerst nog morgen Ethiopische Trials in
5: Engelo. Uh. Oh, kijk aan. Nou ja, veel succes daar nog mee dan. Ja,
2: dankjewel. dankjewel. Jojo. Oké. Okay.
1: Jo. Ja, straks gaan we honderden jaren terug in de tijd. En op zoek naar de
5: oude stadsmuur van Oldenzaal. 1 Twente. 1,
3: 1 Twente vandaag.
5: Eerst in Enschede is een onderzoek van start gegaan naar de uitvoering van de bijstandswet en de WMO voor thuishulp en zo. De commissie Menselijke sprak vandaag een twintigtal inwoners en spreekt daar ook nog mee vanavond volgens mij over hun persoonlijke verhalen en ervaringen met de gemeente. Eerder vond er al een indringend gesprek plaats met stichtingen Sociaal Hart en het Diaconaal Platform die zich beide eigenlijk al jaren inzetten voor mensen die klem komen te zitten in de regels van de overheid. Aan de telefoon is Jan Bonne Veldhuizen, voorzitter van het Diaconaal Platform. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Ik noem het een indringend gesprek met die commissie Menselijke Maat, was dat het ook?
3: Het was een zeer indringend gesprek.
5: Met wie heb je gesproken? Hoe ziet zo'n gesprek eruit?
3: Uh, nou, we waren uh, zeg maar met, uh, bijna compleet met uh, ons bestuur aanwezig. Uh, meneer Vonk was aanwezig. Uh, de voorzitter? Ja, de voorzitter was. Uh, de mevrouw uh, uit Rotterdam was uh, helaas niet aanwezig, mm -hmm. meneer Prevost was aanwezig. Uh, ja, we hebben eigenlijk vanaf het begin uh, ja, is het gesprek gewoon heel goed verlopen. Uh, we hadden ook echt uh, het gevoel dat we uh, ja, dat we niet alleen gehoord werden, maar ook begrepen werden van waarom we nou uh, ja, zo aan de bel hebben getrokken. Uh, nou ja, inhoudelijk uh, kan ik er verder, en mag ik er ook verder niks van zeggen, want het gesprek uh, is gewoon uh, zeg maar achter gesloten deuren uh, ja. gevoerd. Uh, maar. De anderhalf uur bleek gewoon te weinig. Maar, we hebben ja. bijna twee uur gepraat met elkaar... en uh, achteraf ook tegen elkaar gezegd... van jongens, uh, daar komt waarschijnlijk wel een vervolg op.
5: Maar als je dat zo zegt, van dat we begrepen werden, dat gevoel... Hè, waarom we aan de bel hebben getrokken... He, mis je dat gevoel in andere gesprekken dan wel eens?
3: Nou ja, kijk, een van de, een van de redenen waarom het uh, uiteindelijk... Uh, zeg maar, nu bij deze commissie ligt... is omdat we in een bepaalde situatie ons uh, niet, uh, niet begrepen voelden... Uh -huh. uh, en dat, uh, ja, dat is nu toch wel even heel anders. Uh, gelukkig maar. Uh, deze mensen weten echt van de hoed in de rand.
5: Zij kennen, de, de, uh, zij kennen natuurlijk ook de regels heel goed. Hè? Betekent dat ook... Nou, kwamen zij ook met goede vragen naar jullie terug? Want je zeggen van ja, ze luisteren goed. Maar stelden ze ook de vragen waarvan je dacht ja, daar gaat het nou precies om? Nou
3: ja, kijk. Uh, ik, 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 als, je, als je maar anderhalf uur hebt dan... Uh, daar ja, Is de verkenning uh, eigenlijk uh, het, het eerste punt van ja, welke mensen hebben we voor ons? Uh, en ja, dan werden er werden natuurlijk wel een aantal vragen gesteld. Maar meer, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, die, die toch wel meer de, de, de oppervlakte zoeken als de diepte. Mm -hmm. Maar dat uh, kwam vrij snel, uh, gingen we met elkaar de diepte in. Ja, ja en dan, uh, <laughs> ja, dan zie je ook zo'n commissie wel uh, even goed nadenken.
5: Ja, nou, als je dat zegt, dan krijg ik toch een beetje de indruk dat... Daarmee soort van de eerste conclusies ook al een beetje zich, uh, uh, zich uittekenen. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, nou, wij hadden in ieder geval uh, zeer zeker het gevoel... Uh, dat ze uh, uh, niet zomaar ergens uh, ja, mee begonnen... ze hadden zich heel goed ingelezen.
5: Ja. Zijn er nog onderwerpen geweest die, die ze liever uh, uh, gemeden hebben... als onderwerp van gesprek? Dat zeiden van, ja, daar kunnen we niet zoveel mee bij wijze van?
3: Nee. We hebben, we hebben echt gewoon alles uh, tot zover wat we konden uh, in deze anderhalf uur, twee uur kunnen, uh, ja, kunnen filtreren. Mm -hmm. uh, dat heeft ook zijn werklang wel gevonden. Uh, het, het was niet zo dat hij... Ja, maar nee, dit is echt, echt een, een commissie die, uh, die een open oor heeft en uh, daar ook zeker uh, mee aan het werk gaat.
5: Jij hebt er wel vertrouwen in, hè? in deze, want ik bedoel, ja, het is natuurlijk ook een extern ingestelde commissie. Maar het is een dossier waar, waar, waar je zelf in ieder geval um, de afgelopen jaren... nogal, um, ja, hoe zeg ik dat, soms wat wanhopig bent geweest bijna. Heb je vertrouwen dat dit echt verandering kan gaan brengen nu?
3: Uh, ik ben ervoor overtuigd. Uh, wij, wij zien eigenlijk op dit moment al uh, veranderingen. Uh, vooruitlopend op uh, wat er allemaal, uh, zeg maar nu, uh, ja, allemaal te bedden wordt gebracht. Uh, dat kan ik gewoon uh, heel hard op zeggen.
5: Welke dan? Welke veranderingen, uh, welke welke veranderingen ben je positief over?
3: Ja, we, zien, we zien nu al een, 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 andere, een andere vorm van, van bejegening en afhandeling. En dat, uh, dat is een maat of drie, vier, zeg maar, toch wel echt uh, zo langzaam begonnen. En uh, we zien steeds meer, uh, we zien steeds, steeds, steeds meer, dat ja, ook de gemeente Enschede. Maar ook, uh, ja, Ariel Kampman heeft uh, ook niet voor niks, uh, wat heeft hij gezegd, 35 stellingen... Uh, in Den Haag neergelegd. Uh, hij, hij wil ook graag dat de participatiewet uh, zeg maar, wordt aange, aangescherpt. Of in ieder geval wordt, uh, niet aangescherpt... maar juist uh, wat, wat warmer wordt gemaakt. Mm
0: -hmm.
3: Dus we, we, zien, we zien van allerlei bewegingen op dit moment. Die, ja, ik kan alleen maar zeggen, ik ben ontzettend dankbaar... dat, uh, ja, dat er nu toch iets gebeurt. En uh, we hebben ook het gevoel dat er iets gebeurt. En ook de commissie zal daar zeker toe bijdragen... dat, uh, dat ook de gemeenteraad zeg maar, een, een goed doordacht rapport krijgt... Uh, met conclusies en aanbevelingen. Ik, uh, en wat ze daarmee doen, daar kunnen wij natuurlijk niet uh, voor beslissen. Daar hebben we gemeente al voor. Mm -hmm. Maar we hebben er echt een heel goed gevoel aan over gehad. Ja,
5: duidelijk. Um, ze hebben dus gewoon nog, uh, ook daarin behoefte voor in dat onderzoek naar alle verhalen. En uh, die oproep heeft uh, de voorzitter Gijsbert vrijdag ook bij ons gedaan. Maar jij zou dan denk ik ook adviseren, uh, Jan, als je dus uh, in de bijstand zit... of als je WMO uh, met WMO te maken hebt, dan moet je even een gesprek plannen,
3: hè? Nou ja, kijk, uh, daar kunnen we natuurlijk verschillend over denken. Die, die commissie heeft beperkte tijd. Uh, kijk, als je twee dagen uh, daarvoor uittrekt... ja, dan kun je misschien 20, 30 mensen uh, horen. Uh, daar, maar er zijn natuurlijk honderden mensen... die uh, A, het, het uitnodiging helemaal niet gelezen hebben. Uh, mensen die gewoon niet uit hun huis kunnen komen. Uh, dat is, dat is, het is een... Moet ik, het zeggen. Ik, ik zie dit onderzoek en ook, ook, ook het gesprek met de burgers uh, dat ze op zoek zijn naar een rode lijn, een rode draad. Uh, die hun uh, ja, eigenlijk uh, helpt bij een stukje verdieping.
5: Duidelijk. En volgt nog een uh, gespreksronde waar inwoners hun uh, verhaal kunnen vertellen. Dus uh, mocht, uh, mocht je daarvoor geïnteresseerd zijn als inwoner, dan uh, zoek het even op de commissie Menselijke Maat. In ieder geval dank voor deze eerste impressie, uh, Jan Bonnen Veldhuizen.
3: Ja, dankjewel. Fijne dag toch. 21
1: 21 vandaag. Ja, vorige week begon het avontuur van archeoloog Thomas Spitsers. Die hoopt met een speurtocht naar de oude stadspoort van Oldenzaal stukje voor stukje die puzzel te kunnen leggen. Voordat we naar de man zelf gaan, kijken we naar hoe archeologie anno 2021 er nou precies uitziet. En wat er al gevonden is aan de Deuningestraat in Oldenzaal.
9: We staan hier uh, bij de Deurningerpoort in de binnenstad van Oldenzaal. Deze is uh, waarschijnlijk aangelegd zo rond tussen, tussen 13 1300 en 1350. Je had hier een doorgang en achter die poort had je de gracht liggen. Eerst een binnengracht en een buitengracht, dus twee grachten. Um, en over die gracht heen, daar lag een dam. En langs die dam lagen twee bakstenen muren. En een van die twee bakstenen muren, die zie je hier in beeld. Dat liep dus over de binnengracht en over de buitengracht naar de buitenpoort. En in maart van dit jaar, bij de aanleg of de vervanging van kabels en leidingen, hier ongeveer... Uh, daar is dit stukje van de poort tevoorschijn gekomen. En naar aanleiding daarvan is dus besloten om de hele poort op te graven. Want ja, er worden hier allerlei kabels en leidingen vernieuwd. Het straatwerk wordt vernieuwd. Er komt een nieuw riool in. Dus ja, dan wil men alles in beeld hebben. En ook weten waar dan dat riool moet komen. Want we proberen om zoveel mogelijk van die poort te behouden. Ik sta hier uh, in, uh, eigenlijk bij de doorgang van de poort. Op de dam met links en rechts een bakstenen muur. Een dam die dus over de gracht heen de stad uitvoert. Dus aan het eind van die twee grachten, aan het eind van die dam... hebben we hier een buitenpoort met hele dikke muren aan beide kanten. En hier een poortdoorgang aan de stadzijde. En aan deze kant een poortdoorgang aan de buitenzijde.
8: En hier zijn jullie nog bezig om hier verder te gaan graven?
9: Hier zijn wij op dit moment bezig om de, de buitenpoort bloot te leggen. Het, het hoekje is vrijdagmiddag gevonden en we, zijn, we hebben net vanochtend dit allemaal blootgelegd. En we zijn nu nog buiten die buitenpoort hebben we net ook nog wat muurwerk gevonden... waarvan we niet weten wat is. Het zou van een bastion of zo, of een vestingwerk kunnen zijn wat nog weer buiten die buitenpoort lag. Wij archeologen, wij leggen de poort bloot. En uh, de mensen van het riool, die proberen dus, of de gemeente probeert zoveel mogelijk het riool zo neer te leggen dat er zo min mogelijk van die poort beschadigd wordt. Maar er is in het verleden al heel veel, hè, je ziet hier overal buizen en kabels lopen, dus is al het nodige beschadigd. Maar we proberen om zoveel mogelijk te zorgen dat dat wat er nog over is, dat dat ook kan blijven liggen.
1: Ja, dat was dus vanmiddag en uit die, uh, die put eigenlijk uh, hebben we Thomas Spitsers weggehaald, archeoloog. Thomas, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Um, even, even over dit project. Je ziet nu zo uh, uh, wat delen van die muur die al gevonden zijn.
9: Hoe moeilijk is eigenlijk deze opdracht of, of is dit uh, easy peasy? Nou, het is niet een, een heel erg moeilijke opdracht. Uh, hoewel we wel uh, te maken hebben met dus heel veel kabels en leidingen. Yeah. Uh, en ja, dat bezwaart het werk wel. Om, uh, maar je, je
5: moet toch juist altijd bij archeologie <laughs> oppassen... dat je niet de muur zelf uh, kapot maakt? Of is het hier meer oppassen dat je niet de kabels kapot maakt?
9: De, de kabels zijn op dit moment kwetsbaarder dan, dan de muur. <laughs> dus, maar we zijn en, het wel gewend in die zin. Dus, uh,
1: en je, je, je zit hier nu aan de, aan de Straat. Dat hebben we zojuist even, even gezien in de Holdenzaal. Hoe kom je nou eigenlijk bij dit project? Of, of uh, kreeg je een tip of word je door de gemeente...
9: Nou, de, de gemeente Oldenzaal, die wil dus op de vestinggordel... Uh, willen ze een soort park, een soort groenzone uh, inrichten. En uh, in de plantvorming wordt dan gekeken of er mogelijk archeologische resten... Nou ja, als je bovenop een vesting zit, dan uh, kun je verwachten dat er archeologische resten zijn. En in dat geval wordt er dus een archeologisch bureau ingeschakeld. Dat zijn wij dan van Laagland Archeologie... En uh, dan, wordt er, uh, ja, dan wordt er gekeken wat er dus nodig is. is uh, vaak wordt er in, in zo'n geval wordt er eerst een bureaustudie gedaan. En er wordt eerst gekeken op, op oude kaarten en, en in databases waar al fondsten zijn, waar alle fondsen in staan. Om te wordt kijken of er al wat gevonden is in die buurt. Of er al wat gevonden is en wat we al weten van zo'n plek. Hè. Er wordt ook historisch onderzoek dan gedaan. En uh, nou ja, op basis daarvan konden we dus inschatten van nou ja, dat waar ongeveer de grachten... waar we de stadsmuur konden verwachten... binnen, die, binnen dat project. En, en ook dat er bij de Deurninger, Deurningerstraat... Uh, mogelijk een poort blootgelegd zou worden. Ja. En dan vervolgens is er besloten... om, uh, ja, om die, die werkzaamheden archeologisch te begeleiden. Uh, en dat hebben wij dus gedaan. We hebben verschillende uh, rioolsleuven... en verschillende die aangelegd. Dat hebben we allemaal begeleid. En dan hebben we ook de uitbraaksleuven van de Stadsmuur teruggevonden. Ja. En in maart opeens, toen uh, werd er dus ook weer een... een, een uh een gasbuis verlegd. En toen kwam men opeens een dik fun fundament van grote veldkeien tegen. En dat was, ja, dat, dat was, was de muur? Dat was de poort, zeg maar.
3: Ja,
1: en uh, dan, dan ben je dus nu bezig. Je hebt nu een hoek van die muur heb je extra ontdekt, zoals in de video hoorden. Maar uh, hoe snel gaat het nou eigenlijk? Hoe lang ben je bezig
9: met bijvoorbeeld zo'n project? Uh, nou, het hele project op zich duurt uh, enkele maanden... Tot een half jaar bijna, omdat het ja, omdat we iedere keer verschillende werkzaamheden begeleiden, maar het, het blootleggen ja. van de poort dat uh, dat gaat zo'n twee week duren, dus we zijn en dan dan moet alles gevonden zijn, of moet er een gedeelte dan gewoon, hebben we wat, wat ze doen? Uh, nou, we hebben we hebben, dus eerst gewoon aan de bovenkant gekeken van nou, waar zit wat. En uh, over enkele dagen, dan begint men dus dwars door, da, door, dat, door die dam, of dwa, over die dam heen, en dwars door al die poorten heen, uh, begint men een, een uh, dubbel riool, twee grote riolen heen te leggen, mm -hmm. uh, aan ja, dankzij het feit dat we dat nu blootgelegd hebben, weten we dus waar al muurwerk zit. En wordt ja. dat geprobeerd om dat precies zo te leggen dat het tussen de muren <lacht> door kan. Zeg. Maar en en dat ik, gaan ik, wij dan ook Ja, Ik vroeg me ook even
5: af: is het dan ook de bedoeling dat die muur ooit bijvoorbeeld soort van herbouwd wordt of echt in ere wordt hersteld? Want nu zit het gewoon onder de grond, toch?
9: Ja, er zijn, er zijn wel plannen om. om, om hè, zijn er zijn mensen die dat graag willen. Uh, maar op zich gaan wij daar niet over. Dat is natuurlijk de gemeente, de gemeente die dat. Uh, maar jullie
5: hebben wel een beetje hart voor uh, de cultuurhistorische ja, waarde ja, van ja. zo'n nou, muur. Maar wij, wij
9: geven dan aanwijzingen. Om, om proberen om, om inderdaad het proces zo te begeleiden. dat er niks kapot gemaakt wordt. Maar als je en, zelf zou mogen
5: kiezen. zou je dan zo'n muur. zou Nederland ervoor moeten kiezen. Van, of Olderzaal. van hey, maak die muur toch weer zoals die was. gewoon. Dat is mooi.
9: Nou, ik zou hem misschien uh, aangeven in het straatbeeld. Of, of een, een soort klein laag muurtje of zo. Van nou, hier heeft hij gestaan. Want we weten op zich natuurlijk... Ja, je kunt wel een muur herbouwen. Maar ja, dat is ook wat lastig. Dan kun je niet meer ja, langs zijn. We weten er niet genoeg van, hè? Nee.
1: En, en met deze muur, zeg maar. Deze is, is nu gevonden. Je hebt nu gedeeltes daarvan. Waar gaat dat naartoe? Gaat dat naar een museum? Of wordt dat gewoon helemaal eruit gesloopt? en? Het, het, zo. Uh, nou ja, het
9: muurwerk zelf blijft in de grond zitten grotendeels. Uh, en uh, wat wij vondsten, we vinden soms uh, aardewerkscherven. Bijvoorbeeld in de Dam hebben we aardewerkscherven van rond 1400 gevonden. Ja. En die, uh, dus aan de hand van die scherven kunnen we de, 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 de grondsporen en de muren dateren. En die, uh, die, die nemen we mee en die gaan we dus uh, wassen en vervolgens gaan we goed kijken van nou wat kunnen we er nog meer over zeggen en ja. dan uiteindelijk als het onderzoek dan gaan we een rapport maken waar de vondsten ook inkomen in alle muren en alle foto's en dan gaan we en dan wordt, uh, worden de vondsten komen in een provinciaal ja. depot en als je, als je zeg maar hier nu
1: klaar bent jij gaat zo naar huis toe je hebt een mooie vondst uh, gedaan je hebt een stukje aardewerk komt er dan ook een stukje bij jou op de schoorsteenmantel bijvoorbeeld terecht Nee. Of, of heb jij wat stukjes op de
9: schoorsteenmantel van vroeggroepprojecten? Ik, ik heb wel stukjes, maar het zijn er niet veel. Want als archeoloog... Uh, ja, wij vinden zoveel dat uh, <lacht> als ik alles zou meenemen thuis... dan, dan had wat ik drie, drie, drie huizen nodig. <lacht> en en het, uiteindelijk is het ook niet de bedoeling. Het wordt, uh, het wordt gearchiveerd, en zodat later... Hè, dus het wordt in een <lacht> depot gedeponeerd. En, uh, zodat als er later nog eens een keer iemand verder onderzoek wil doen of nog eens een keer naar die scherven wil kijken met de kennis van dan van de toekomst dat dat kan zeg maar dat en, het
1: voor de toekomst beschikbaar blijft. En als je dan thuis komt, uh, weet je, fleur jij dan ook op? Is dit echt iets waar je voor leeft of hoe Jazeker. wordt iemand zomaar een archeoloog? Weet je dat? Uh,
9: dat gevoel ook. Ja, nee, dat, is een, dat is een passie die ik vanaf kind al had. Dus ik, ik begon op mijn negende al uh, hoe heet dat uh, kuilen te graven en botten te Toen waren je ja. ouders er niet zo blij <laughs> ja. mee. Ja, dat dat hele leuk. Ja, toch wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja,
5: ja. Ja. Maar dus, noem eens wat, want wat je zegt net van, van ja, ik heb wel wat dingen op de schoorsteenmantel. Want dit is, je ze zegt juist, ja, is niet echt een heel moeilijk project in Oldenzaal. Misschien ook, het is uiteindelijk een muur. Het zijn stenen. Maar ja. wat zijn dingen waarvan je zegt, nou dat waren wel echt uh, voor mij topvondsten.
9: Nou, wat ik, wat ik uh, heel, een heel leuk project vond recentelijk... is het, uh, het stadstuinenproject in Oldenzaal. Uh, waar we een enorm stuk geschiedenis van Oldenzaal hebben kunnen herschrijven. En daar, hebben we, daar hebben we dus uh, stukken gevonden van, uh, uit de, uit de, van de nederzetting uit rond 800. Van de mm -hmm. eerste bewoning van Oldenzaal. En, en vervolgens nog van uh, de Ringwalburg uit, uit rond 900. En eh, dan nog een aardewal, en die is dan weer afgebroken. Daaroverheen zijn, zijn vakwerkhuizen in de late middeleeuwen gebouwd. En eh, we hebben ook nog de marktstraat kunnen zien, die is dwars over, over oude bebouwing heen gebouwd. Nou, dat, 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 je ziet dat, eigenlijk, dat die stad eigenlijk drie, vier keer uh, helemaal... Uh, over de kop gezet is en weer heel nieuw stratenplan, een hele nieuwe inrichting geweest is. En dat is eigenlijk best bijzonder voor een Nederlandse stad. Maar herschrijven, zeg je dan? Is dat
5: ook iets wat jullie uitvonden... wat uh, tot dan toe eigenlijk helemaal niet op die manier bekend was? Niet zo, nee. 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 Dat het laagje voor laagje alsof een schilderij... Uh...
9: Niet op die manier, nee. Er worden altijd wel puzzelstukjes uh, gevonden... maar dat je de samenhang vindt... Ja. Dat, dat, ja, dat je de, de puzzelstukjes zeg maar, in elkaar kan passen... Maar betekent dat dan dat bijvoorbeeld
5: de, de eerste laag die er land ligt uh, ooit zeg maar bijvoorbeeld is ge, kapot ge, ge, gemaakt, gebombardeerd, weet ik veel wat allemaal, en dat er dan weer een nieuwe stad bovenop is
9: gekomen, ja. of zijn dat soms? Ja. Ja ja precies er is dus, we, we hebben een we hebben, zeg maar in, in, de, in het schone zand vinden we allemaal paalsporen en daar ligt dan een mooie akkerlaag overheen en, en daar bovenop ligt, ligt de wal van hè, de ringwal van, hè, de, de gracht is er doorheen gegraven en daar ligt een mooie, mooie ringwal overheen en die ringwal is weer plat weer geëgaliseerd er is nog een halve meter van over en daar bovenop vinden we weer vloeren en, en, en funderingen van vakwerkhuizen uit en nu, boven, in nu, nu bovenop liggen de riolbuizen en nou, de, daar weer, die zijn dus in de Tachtigjarige Oorlog verwoest, die, die vakwerkhuizen. Daar vinden we ook echt enorme brandlagen van. En daar weer, ook, daar weer boven, daar staat bijvoorbeeld nu het Paltenhuis. En, ja. en de, dus daar staan de herenhuizen uit, uit de 17e, 18e eeuw. En ja. we, we, we hebben
1: het nu ook voornamelijk over Oldenzaal. Is dat ook echt uh, een, een, een plek waar jij veel archeologische uh, bevindingen hebt heb gedaan?
9: Oldenzaal heeft, uh, is, ja, is een van de steden... Ja, is een hele rijke, heeft een hele rijke stedelijke historie. Dit, dit, dat geldt eigenlijk... Ja, de, tot de... de oudste steden van Nederland. Dus, dit, ja. ja. En, je uh, 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 denk je dat we daar ooit uitgegraven zullen zijn? Nou, dat denk ik niet, nee. nee er is wel heel veel onderzoek gedaan... in Onderzaal, gelukkig wel... Uh, we weten dus heel veel over de stad. We moeten de de puzzel is, is bijna compleet. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd nog stukjes waar niet gegraven is. Tot de volgende dan keer op... dan zou ik zeggen. Ja,
1: ja, ja, tot de volgende keer, archeoloog <laughs> Thomas Spitzer. Dank uh, voor je komst naar de studio. En uh, 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 yeah, keep on digging.
9: <laughs> dank je wel.
1: Ja, en tot zover hè. 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Voor de luisteraars kunnen zo gaan genieten van de Kettenreactie. Wij zeggen in ieder geval tot morgen. In Wente. Heet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal met Siewert van Liende. De onderste steen moet boven, zegt minister Tamara van Ark. Met de deal was ruim 100 miljoen gemoeid. En de Kamer wil weten waarom juist van Liende de opdracht binnenhaalt.